0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories
1: und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel, Viel Spaß, Spaß beim, beim Hören. Jo, hallo, herzlich Willkommen zum Drums Percussion Podcast mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit Timo Ickenroth. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe. Der Podcast ist an alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen gerichtet, die mehr eintauchen wollen in die Drummer-Szene. Was geht so? Was ist das neueste Equipment? Wer ist gerade am Start? Was passiert? Und ja, Dirk und ich, wir wollen euch einfach da mitnehmen auf eine Reise, auf äh, einen kleinen Kurzurlaub sozusagen, der schlagzeugtechnisch ausgestattet ist. Und ja, herzlich willkommen
0: am anderen Seite des Mikrofons. Dirk, wie geht's dir heute? Ja, hallo alle zusammen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, Timo und ich, wir beide sind jetzt für euch hier da und wollen euch die neuesten Sachen aus der dramaszene bringen. Ich freue mich riesig darauf, mit Timo diesen Podcast zu gestalten. Und ja... Was soll man sagen? Gut geht's mir. Es sind andere Zeiten, aber es wird auch besser, wieder nach Regen kommt Sonne und von daher freue ich mich auch jetzt schon wieder, wenn ich die Bühne dieser Welt wieder betreten darf.
1: Ja, das sollte man immer positiv sehen oder das Ganze. Ich meine, vielleicht werden wir sonst nie auf die Idee kommen, überhaupt einen Podcast zu starten, weil alle so busy sind, aber ähm, genau, man muss immer das Positive raussaugen. Vielleicht erzählen wir mal den Hörern, was sie heute eigentlich so erwartet. Und zwar haben wir so verschiedene Rubriken für euch vorbereitet und äh, wir werden ein paar News aus der Drummer-Szene hören. Ähm, wir werden über Ian Pace sprechen, der auf dem Titel der neuen Drums and Percussion ist. Wir haben ein paar Infos zur nationalen Drummer-Szene aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ähm, ein kleinen Report von Dirk, der war nämlich äh, in Paderborn bei Trumps Percussion Paderborn mit am Start, wo glaube ich auch Ian Pace ja auch Gast war. Auf äh, da eine lustige äh, Verknüpfung. Dann sprechen wir noch über eine Rogers Snare Drum, die Dirk im Test hatte. Und also, was auch noch vielleicht klarstellen sollten, direkt am Anfang, wenn wir Schlagzeuger sagen. Meinen wir natürlich auch alle Schlagzeugerinnen. Absolut. Und, und eine Schlagzeugerin bekommt auch einen Platz hier bei uns hier. Heute schon, so zumindest in den News. Und ja, wie gesagt, ich wollte über den Workshop von Dirk sprechen, über den Double Bass Workshop in der aktuellen Drums Percussion. Und äh, ja, mal gucken, was wir sonst noch so rumnerden können, würde ich sagen, oder? Absolut. Dann... Lass uns doch mal einsteigen mit einem News-Ding, was, äh, was mich etwas verwundert hat. Und zwar, dass Phil Rudd oder Root, ich weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Phil Rudd, oder? Ist wieder zurück in ACDC und hat das 17. Äh, Studioalbum eingetrommelt. Das heißt Power Up. Das letzte Studioalbum liegt schon ein paar Jahre zurück. Das war, glaube ich, 2014. Und das Interessante war ja, und da haben wir ein bisschen jetzt Gossip Talk dass Phil Rudd ja angeklagt wurde, einerseits wegen Drogenbesitz und andererseits äh, tatsächlich wegen Morddrohung. Das war im Jahr 2015 und ähm, er wurde dann auch tatsächlich verurteilt, aber nur wegen, das heißt nur, also wegen des Drogenbesitzes. Auch witzigerweise, äh, acht Monate Hausarrest, finde ich auch eine bewerkenswerte Haftstrafe. Acht Monate Hausarrest, okay. <lacht> ähm, und die Morddrohung konnte sich nicht beweisen lassen. Also ist er da auf jeden Fall erstmal frei von jeder Schuld. Und äh, ja, fand ich schon eine krasse Geschichte, dass überhaupt sowas in, äh, ins Gespräch kommt. Aber ich habe auch gelesen, dass Phil rat eh immer so ein ziemlich schwieriger Zeitgenosse gewesen ist. Also muss nicht so einfach
0: gewesen sein. Naja, ich glaube schon ein ganz schöner Troublemaker gewesen. Aber was ich auch finde, ja, er ist für mich schon der ACDC-Schlagzeuger. Also ob, wie man das Ganze jetzt finden mag oder wie man dazu stehen mag, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich finde schon, er ist der Typ, der einfach zu ACDC gehört. Ja, ist er ja für viele nicht nur der ACDC-Schlagzeuger schlechthin, sondern der Rock-Schlagzeuger schlechthin. Absolut. Ich glaube, ich, ich kenne keinen, der so beinhart seine Viertelgruß durchspielen kann und seine 2 und 4 slammt, ähm, ja, wie er. Also für mich ist das einfach eine Ikone des Rock Rockdrummings.
1: Ja, also ich finde es auch, ähm, ich habe es auch relativ spät entdeckt, was es tatsächlich für eine Legende ist tatsächlich. Ähm, aber das Feeling irgendwie nachzutrommeln, das ist echt schon eine Herausforderung. Also es, ist einfach, es, ist nicht, es ist nicht einfach nur Puff Puff. Sondern es ist schon, ja. also da ist schon mehr dahinter irgendwie.
0: Was war denn dein erster ACDC-Song, den du getrommelt hast? Äh, oh Gott, ich glaube, das müsste Highway to Hell gewesen sein. Echt? Bei mir war es tatsächlich Back in Black war es tatsächlich. Also ganz was anderes. Nicht, nicht Hells, Bells, wie es bei allen ist. Krass. Aber ich glaube, Back in Black ist ja auch schon wieder rhythmisch gar nicht so
1: einfach dann. Deswegen habe ich wahrscheinlich Highway to Hell gewählt, weil der geht dann doch relativ straight durch.
0: Ja, ich bin ja auch rausgeflogen. <lacht> bin ich bei Highway to Hell? auch. Also ich, ich, daher. <lacht> nee, also ich glaube auch, man, äh, ich glaub, man unterschätzt ihn sehr. Man, man unterschätzt ihn sehr. Und wie gesagt, für mich ist er eine Legende. Und falls ihr ähm, Phil Rudd nicht kennt, ihr solltet unbedingt, äh, ähm, wie heißt es, ähm, ja, ihn mal anhören. Unbedingt. Ich
1: meine, ganz ehrlich, wer kennt ACDC nicht? Das, da müssen wir ja schon mal nachfragen. Also ACD ist ab jetzt äh, auf jeden Fall äh, diese Woche ein Pflicht, Pflichthör, äh, wie soll man sagen, muss einfach Pflicht gehört werden. So, ist ein Befehl, sozusagen.
0: Okidoki. Okay, Timo, wir haben als ähm, Titelstory in der Drums und Percussion Ian Pace. Yo. Ian Pace. Interview
1: hat äh, der liebe Kollege Ingo Baron geführt. Und Ian Pace ist ja mittlerweile ey, ist ja echt eine Legende, oder? Also ich meine, der ist, ich glaube, 72 Jahre alt. Seit, ja, 50 Jahren äh, Bandgeschichte bei Deep Purple. Also das ist ja, ich meine, mehr Legende geht ja kaum noch. Und ähm, haben neues auch, ein neues Album, wie ist ja auch ein neues Album am Start. Die 21. Studioplatte, das ist auch schon ziemlich krass. Die heißt WUSH. Und ähm, das letzte Album von Deep Purple, Infinite, wurde sogar Platz 1 in Deutschland. Also ich finde, das ist auch schon mal bemerkenswert. Wo die sagen immer, es kommt keine gute neue Musik nach und wir beschweren uns oft, was ist denn da in den Charts los. Und wenn es dann äh, so eine Band schafft auf Platz 1, das ist absolute Leistung, definitiv. Und ähm, ich habe mal ein bisschen dann auch über Ian Pace noch... Recherchiert oder habt ihr den Artikel natürlich auch gelesen, das Interview und ich finde krass, dass er eine 26 Zoll Bassdrum spielt. Bei mir geht ja eigentlich nichts über 20 Zoll. 26 Zoll ist schon äh, ein ordentlicher Kracher auf jeden Fall.
0: Ja, ist schon Klopper. Mich wird man hinter der Bassdrum gar nicht mehr sehen. Also, <lacht>
1: also wenn ich eine 26 Bassdrum Zoll spielen würde, ich würd, könnte die Toms
0: gar nicht so hoch hängen. Also ich käme ja da gar nicht mehr dran. Da müsst ihr auf jeden Fall auf Toms verzichten. Äh, auf jeden Fall. Aber das Interessante ist, der ist ja selber auch gar nicht so groß. Ich hatte ja vor kurzem ähm, wirklich die Ehre, ihn zu sehen und habe mit ihm ziemlich viel abgehangen. Und das ist selber nicht so ein großes Männchen. Eigentlich so ein bisschen so Sim Phillips, Philips auch ein Riesendramset, aber auch eigentlich ein, äh, ähm, wie ich, etwas kleiner geraten. Und <lacht> von daher, und was da trotzdem für eine Power rauskommt, wie er, wie er diese, das hat mich so fasziniert, wie er diese Bassdrum kontrolliert. Bei mir wäre es, glaube ich, 26 er zoll Bassdrum wäre für mich viel zu schwierig zu kontrollieren. Und das finde ich Hammer, so wie er spielt. Das ist schon ähm, echt eine ne Marke halt. Aber irgendwie. du hast ja auch
1: dann gesehen in Paderborn wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Ähm, hat er denn die Bassdrum? Ich meine, ist ja schon ein
1: Riesentrümmer. Aber die ist wahrscheinlich da nicht besonders tief. 26 mal 14 schätze ich dann. Genau, richtig. Und wie hat er die abgedämmt dann? Hast du mal da einen Blick reingeworfen? Also Ist die offen
0: gestimmt oder hat er was drin? Also sie war, fand ich, sie relativ offen. Es war, äh, soweit ich das weiß, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht richtig in die Bassdrum reingeguckt, aber ich meine, es wäre ein kleines Kissen drin gewesen, aber den Drum-Sound, das ist natürlich auch, den wir alle kennen, dem Uli Frost geschuldet, der war schon ziemlich klasse. Absolut. Ja, also fast so typisch 70er-Jahre-Rock-Sound dann. Relativ offene,
1: große Bass-Drum dann,
0: ne? Ja, absolut. Aber mächtig. Also das ist wuchtig und mächtig, aber kontrolliert. Und das hat mich so fasziniert. Und, was ich viel mehr finde, ich weiß nicht, wie du mit Ian Pace groß geworden bist oder so, der Typ hat sich hinter das Schlagzeug gesetzt beim Soundcheck und yo, man wusste, es war tatsächlich Ian Pace. Das fand ich so für mich sehr bemerkenswert. Aber der kann ja auch wirklich trommeln, muss man wirklich
1: sagen halt. Ne, Es ist ja... Und der will ja auch nur trommeln. Der will ja ständig und immer trommeln. Also Er, er hat in, dem, in einem anderen Interview auch gesagt, ich glaube, es war sogar ein Trumps Vercussion, dass er ständig nur an Flughäfen abhängt und äh, er muss irgendwie immer spielen. Und wenn er nicht spielt, er übt halt nicht für sich selbst, hat er auch mal irgendwo gesagt, sondern er muss immer mit anderen zusammen das dann machen. Er sucht sich, also wenn die Purple zum Beispiel eine Tourpause haben, dann sucht er sich wirklich andere Bands, mit denen er zumindest einmal ein paar Songs durchzocken kann.
0: Also, Absolut umtriebig. Ne? Der Mann ist, äh, ja, wirklich, der, der will spielen, der Schlagzeug ist seine Leidenschaft und der, wenn es geht, wie, wie du auch schon gesagt hast, er mag nicht selber eigentlich üben für sich. Sondern er mag gerne, er sagt: Schlagzeug ist ein Bandinstrument, ich möchte es in einer Band spielen, weil dafür bin ich Schlagzeuger geworden. Und das fand ich unheimlich interessant, diese Aussage, wo er sagt, ey, ich will spielen, ich will spielen. Und das Interessante ist so, einige haben ihn dann gefragt, das fand ich ganz klasse, ähm, ob er denn nervös wäre vorm Spielen oder jetzt beim Solo-Spielen. Und ich habe noch nie so einen relaxten Mensch gesehen hätte, äh, gesehen, der gesagt hat, ähm, das hat mich sehr beeindruckt warum sollte ich nervös sein? Ich will doch trommeln. Okay. Dann kann ich doch trommeln. Was dabei rauskommt, das ist eigentlich egal, meinte er. Ich will trommeln und ich fand das echt klasse, weil er sagte wirklich so, mal ist es super und mal ist es halt getrommelt. <lacht> <lacht> Oder, nein, ich fand das unheimlich, also es ist jetzt ein bisschen salopp daher gesagt, aber er sagte weil viele, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich bin auch immer noch ein bisschen nervös und ich finde, das gehört auch zum Trommler-Sein dazu, ist egal, ob es ein Drumfestival ist oder ob es ein Konzert ist, ich finde, ein bisschen Adrenalin gehört dazu und er war unheimlich relaxed und sagt halt einfach, Hey, ich will trommeln, trommeln ist meine Leidenschaft und mal ist es so und mal ist es so aber ich habe getrommelt und das fand ich das war so ein tolles Statement ja. ähm, auch um einfach den Leuten so die Angst zu nehmen das fand ich äh, fand ich ziemlich klasse fand ich äh, hat mich sehr schwer bee nachhaltig beeindruckt noch absolut also jeder von
1: uns ist ja noch nervös vor ich meine jetzt vor kleineren kleinere Gigs hat oder sowas dann vielleicht ein bisschen weniger bei Trump Festivals äh, ich meine ich spiele ja keine du bist ja eher äh, da am Start aber da wird mir sowas von die Düse gehen äh, keine Ahnung das geht gar nicht. Und ja, aber bei Ian Pace ist vielleicht jetzt auch wirklich diese 50 Jahre, dieses diese 50 Jahre Bandgeschichte, 72 Jahre alt. Das, der hat jetzt diese gewisse Ruhe. Und der, ich meine, der muss auch niemanden mehr
0: was beweisen. Der ist einfach Legende und dann kannst du auch diese innere Ruhe haben. Ganz ehrlich, das habe ich auch so ein bisschen für mich gedacht. Ich glaube allerdings, dass das auch in jungen Jahren tatsächlich auch seine Einstellung war. Aber ich gebe dir recht und ich habe dann auch für mich so gedacht: Naja, der, der hat, ey, der hat auf, der hat die Welthits der Rockmusik mit eingespielt, hat die Rockmusik weltweit vom Drumming her auch, ähm, wie heißt es, geprägt und du hast recht, der Mann braucht wirklich keinem was zu beweisen, aber was mich auch, wie gesagt, beeindruckt hat, der hat auf die Snare geschlagen, hat einen Groove gespielt und du wusstest, es ist Ian Pace und das war in Paderborn, ja, das äh, hat mich schwer beeindruckt, da so nah bei zu sein, absolut. Ja, lass uns später nochmal über Paderborn sprechen. Äh, aber ja. Ian
1: Pace jetzt nochmal ganz kurz ähm, der hat nämlich auch einen neuen YouTube-Kanal am Start das nennt sich Ian Pace Trump Tribe und das finde ich also ich habe mal reingeguckt, das fand ich super spannend, weil das sind ähm, im Prinzip hat er mehrere Playlists, also verschiedene Rubriken, wo er zum Beispiel ähm, wirklich Sachen zeigt, wie er im Studio was einspielt oder von Bandproben von Deep Purple, also wirklich relativ raue Aufnahmen dann ähm, das fand ich sehr cool, wirklich mal zu sehen, wie, wie Proben oder wie sind die Leute im Studio. Also das sieht man auch nicht alle Tage, dass sie so einen mitnehmen. Und, äh, was auch sehr cool ist, er beantwortet Fragen von Fans. Dann wirklich, er liest die Frage vor ja. und dann sagt er, es gibt, gibt ja coole Antworten und nimmt sich auch wirklich Zeit dafür. Also die Videos sind nicht kurz, die dauern meistens so zehn Minuten und länger. Also sehr ausführlich auch. Und, äh, auch cool, ähm, er redet über seine Einflüsse in mehreren Episoden. Also wirklich, es ist auch dann Musikgeschichte und Schlagzeughistorie, was man da äh, lernen kann von ihm. Also der Mann ist einfach, der weiß wirklich, wovon er auch spricht. Und das ist für auch für Leute, die vielleicht ihn pace jetzt sagen mal so, ich bin vielleicht. Nicht der größte Deep Purple-Fan, aber allein die Historie, die der Mann auch vermitteln kann. Da bin ich ja bin ich ja großer Fan von. Ist ja so ein Steckenpferd von mir. Absolut. Ähm, das finde ich einfach super cool. Und auch sehr, sehr geil. Da gibt es, glaube ich, wie nennt sich das? Bars and Stories nennt sich die Rubrik, glaube ich. Da sitzt er wirklich hinter seiner Hausbar, glaube ich. Und erzählt Anekdoten aus dem Tourleben oder von Deep Purple. Also es ist für Ian Pace-Fans ein absolutes Muss. Ian Pace Drum Tribe auf YouTube und für alle, die sich ein bisschen wirklich mehr so mit der Tram-Historie mal ähm, auseinandersetzen wollen, auch ein guter Ausgangspunkt, weil Ian Pace ist auch ein guter Erzähler, muss man wirklich sagen. Absolut. Sehr ruhiger Typ, also wirklich so Gentleman der alten Schule, würde ich fast behaupten. Und den sollte ja. man wirklich da mal auschecken. Und wer Ian Pace noch gar nicht kennt, einfach bei YouTube eingeben und wirklich mal den Mann sich reinziehen, weil wie gesagt, lebende Legende, absolut.
0: Ich kann ja mal ein bisschen was zu Drums von Percussion Paderborn erzählen, Gerne. weil das Interessante war ja wirklich, dass zu diesen doch sehr komischen Zeiten ein Drum-Festival stattfindet, da hat wirklich der künstlerische Leiter Uli Frost wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, Mithilfe der Stadt Paderborn und des Heinz-Nixdorf-Museums in Paderborn, das Drum-Festival Drums und Percussion Paderborn konnte stattfinden unter ähm, strengen Corona-Auflagen, will ich mal sagen, die aber auch richtig waren und dadurch hat das Festival für mich nochmal wirklich an Qualität gewonnen, dass er es wirklich durchgezogen hat. Wie gesagt, zum Beispiel, wir als Künstler ähm, haben uns alle testen lassen. Wir wurden getestet, es waren große Desinfektionsspender aufgestellt. Es, es musste wirklich im ganzen Hause immer diese 1,50 Meter Abstandsregelung musste immer gewährleistet werden. Und selbst wir Künstler, als wir auf die Bühne gegangen sind, sind quasi mit Maske auf die Bühne gegangen und haben sie dann dort abgenommen, aber dadurch ist es auch wirklich, es ist nichts passiert, es ist reibungslos verlaufen und wie gesagt, da hat der Uli Frost schon ganz schön was mit dem Drums- und Percussion-Verein Paderborn ganz schön was gestemmt und es war einfach herrlich zu sehen, wie gesagt, Ian Pace war da, Zacki, ein lieber Freund, war da, äh, über wen ich mich sehr gefreut habe, war René Kremers, der ganz tollen Unterricht gemacht hat, dann ähm, als Band habe ich dort gespielt mit dem Gregor Hilden-Orgentrio. Als einzige Band, was, weil es einfach anders nicht möglich war. Ähm, aufgrund der Corona-Bedingungen. René Kremers hat ein unfassbares Solokonzert gespielt. Ähm, wer ihn nicht kennt, der sollte unbedingt auf seinen YouTube-Kanal einfach mal gehen, weil er, also die Drum-Solis, die er spielt, ja, das sind Geschichten. Das sind Stories, das sind Geschichten, das sind Reisen, wo er die Zuhörer mit auf eine Klangreise nimmt. Das ähm, finde ich unfassbar. Und dann, was wir auch noch gemacht haben, war mit in Pace, ähm, ein kleines, äh, ja, wie soll man sagen, eine, der das hat der Uli Frost indiziert, eine, einen sogenannten Corona Beat Performance haben wir dargebracht. Das heißt, ähm, Uli Frost, der Zaki Zukas, Ian Pace, Dirk Brandt und Frank It, der auch für die Recordings zuständig war, der Uli hat mit dem Frank Itt auch noch Recording-Workshops geleitet, haben ähm, ja eine Corona-Beat-Session veranstaltet und das äh, war auch nochmal eine ziemlich spannende Reise. Aber da will ich gar nicht zu viel von erzählen. Das wird es ja demnächst auch nochmal auf DVD alles geben. Also wie gesagt, das war sehr, sehr spannend. Dann ähm, am Percussion war mit dabei. Pitti Hecht, der ganz, ganz tollen Unterricht gemacht hat. Ähm, auch ein Wahnsinnskonzert gegeben hat, wie gesagt, da war vom äh, Paddelboot als Soundcollage äh, alles dabei und das hätte ich nicht gedacht, so ein Paddelboot oder ein Kajak war es besser, klingt schon ziemlich abgefahren, also der hat uns auch auf eine Klangreise genommen, dann aus Amerika waren die Gäste zugeschaltet, so zum Beispiel Chester Thompson wurde per... Online äh, ra, äh, quasi eingeflogen, wollte ich gerade schon sagen, wurde eingestreamt und hat Unterricht gemacht mit Zaki und mir und den äh, Studenten zusammen. Also es war eine spannende Aktion in diesen Zeiten, ein tolles Drum-Festival, was seines dergleichen sucht und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte mit den ganzen tollen Künstlern. Und ja, ich bin gespannt, was der Uli Frost mit dem Drums und Percussion verein Paderborn 2022 vorhat, denn da gibt es das... Zehnjährige Jubiläum und da, denke ich mal, wird es bestimmt einige Knaller geben. Sau stark.
1: Interessant. Ich bin wirklich auch gespannt, was 22 dann abgeht bei Trumps and Percussion Paderborn, weil ich denke mal, da werden die sich auch nicht lumpen lassen. Ich will jetzt hier nicht schon äh, irgendwie Druck erzeugen auf die Leute dort, aber es muss schon krass
0: werden. Ich denke, das wird es, weil der Uli hat so viele Sachen im Petto. Also ich glaube, ähm, da wird so einiges noch kommen. Absolut.
1: Lass uns mal kurz auf die äh, nationale Szene zu sprechen kommen bei uns. Ich meine, du hast Paderborn, ist natürlich auch national, aber mit internationalem Touch äh, selbstverständlich. Äh, aber wir haben auch äh, im Januar eine Veranstaltung, die wir vielleicht auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen sollten. Und das ist das Trump Weekend in Regensburg. Das findet Ende Januar statt, vom 29.1. bis zum 31.1. Und da haben wir auch so deutsche... Drummer am Start, wie äh, den Organisator natürlich, Gerwin Eisenhauer, Ralf Guske, Felix Lehrmann, Dirk Erchinger, Florian Forst und Wolfgang Flür. Wer Wolfgang Flür nicht kennt, aber Dirk, dir wird der Name auf jeden Fall ein Begriff sein. Absolut. Ähm, das war der Kraftwerkschlagzeuger. Und der hat ein Buch rausgebracht. Das äh, habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen. Du Dirk, vielleicht schon. Oh, okay. ich auch nicht. Das, Nein, ich leider leid auch nicht. Das Buch heißt Ich war ein Roboter. Und er wird äh, das äh, an diesem Trump Weekend vorstellen, wahrscheinlich auch eine Lesung draus halten. Ich bin mir weiß nicht ganz genau. Und wer da genaueres noch wissen möchte, das äh, findet man noch mehrere Infos unter www.trumpweekend.jimdofree also es ist geschrieben j i m d -o f r e, -e also trumpweekend.jimdofree.com da finden wir noch weitere Infos und Details, was da so genau abgeht. Aber ich meine, die Liste der Schl Schlagzeuger spricht für sich absolut. Das, ja.
0: Unbedingt save the date. Und wie gesagt, es wird echt was geboten. Auch Gavin Eisenhower, wer ihn vielleicht nicht kennt, ein unheimlich klasse Typ im Drum and Bass Jungle Bereich, der sich auch immer Gedanken darüber macht, wie kann ich elektronische Beats machen. Und was ich sogar im Moment im Unterricht mache, jetzt mache ich gerade sogar Werbung. Ähm, der, der macht coole Weihnachtsplätze. Ja klar, habe ich auch das Buch. Die, äh, die ich, ja, ach hast du auch das Buch? Guck mal, ich nehme ich auch. Also Gerwin, Chapeau, fand ich klasse gerade zur Weihnachtszeit. Also viel Spaß bei dem Festival und ihr solltet euch unbedingt den Termin merken und wenn ihr in der Nähe seid oder auch von weiter weg, ich denke mal, die helfen euch bei Unterbringungsmöglichkeiten bestimmt unbedingt safe the date hingehen. Dann hoffen wir
1: nur, dass es auch wirklich stattfinden kann und der harte Lockdown, den sie jetzt überall angekündigt haben und nicht da einen Strich durch
0: die Rechnung macht, ey. Yo, das macht glaube ich allen ah, ein bisschen so ab.
1: Hoffen wir mal, hoffen wir das Beste.
0: Was gibt es denn Neues in der Dramaszene? Wer sind so Leute, die du gerade neu entdeckt hast, yeah. wo du sagst, ey, das ist doch mal also interessant. neu
1: entdeckt habe ich tatsächlich, ähm, witzigerweise bin ich ja schon länger mit ihr auf Instagram befreundet, ohne dass man sich kennt, das ist ja das ja. typische Social Media Gedönse. Lissi, so nennt sie sich auch auf Instagram gleich, Lissi und der Nachname ist Scharnowske und sie hat was ganz Interessantes gemacht, sie hat nämlich ähm, ein 3 d trump tress entworfen. Das heißt, ein Ganzkörperanzug, der Trigger beinhaltet, wo sie halt tan tanzen okay. kann und gleichzeitig eben alle möglichen Sounds, also nicht nur schlagzeug sonst geht natürlich Trigger geht natürlich alles, alles Mögliche abrufen kann. Und die hat da auch eine passende Hammer. CD zu rausgebracht. Die CD nennt sich March to a Different Drummer. Das sind okay. so zehn Titel ungefähr. Ich Licht einsorten, so Elektro-Pop-Style-mäßig, äh, sie singt auch sehr, sehr schön auf dieser äh, CD. Und das Coole ist, das CD-Case hat eine so, hat eine Hologrammbühne. So, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, ich konnte es mir jetzt auch nicht vorstellen. Man klappt also diese CD auf und dann hat man eine, quasi sieht man eine Bühne in so einem, ja, aus Pappkarton wahrscheinlich. Und dann kann man einen ja. QR-Code scannen und mit seinem Handy und dann kann man das legt man das Handy in die CD Bühne rein und dann kriegt man das Hologramm dargestellt also völlig krass, krass. Ich auf so eine Idee bitteschön also Lissy äh, nicht Lissy Entschuldigung, Lissy krasse Idee und ähm, sie ist halt eben auch Hammer nicht nur dass sie dieses Projekt am Start hat ähm, ich habe da mal ein paar YouTube Videos mir von ihr anguckt einmal zu diesem Ganzkörperanzug eben, ganz interessant. Aber sie ist auch eine Hammer-Schlagzeugerin. Also, sie hat studiert in Amsterdam und in Paris und hat noch okay. ein richtig anderes, krasses Trump-Video am Start, wo sie auch singt. Und das nennt sich ähm, Unicorn. Also, einfach wenn man Waldisi Scharnowska eingibt, dann kommt man dahin. Auch super geil produziert, richtig geil getrommelt. Auch ein eigener Song von ihr. Ähm, das ist auch ein anderer Style als die neue CD, würde ich sagen. Es ist so, ja, es ist schon so Jazz-affin, sag ich mal, elektromäßig aber auch, also richtig geil. Also die habe ich auf jeden Fall neu entdeckt. Also cool. checkt Lissi Schanowska aus. Ähm, ihre Homepage ist www.lizzy. Lissi geschrieben ist L -I -Z -Z -Y. Also, L-I-Z-Z-Y. Also Lizzy.berlin. Unbedingt auschecken. Ähm, ich hoffe, dass man von ihr noch einiges hören wird. Also hat mich echt... Muss sagen, beeindruckt. Also richtig cool.
0: Hammer, nee, kenne ich gar nicht. Guter Tipp, also merken. Aber jetzt kommen wir noch zu meinem Anweis. Jetzt machen wir ein bisschen
1: hier mal Equipment Talk. Denn okay. äh, Rogers hat ja, glaube ich, seit letztem Jahr wieder Snare Drums am Start.
0: Und. Oh ja, und was für welche, sag ich Und
1: ähm, wo ich gar nicht so im Thema drin war, ich meine, Snare Drums gibt es ja wie Sand am Meer und vor allem auch sehr, sehr viele gute. Aber das, Rogers hat ja diesen was ganz Besonderes und das ist die Snare Drum Abhebung. Und ich blickst vielleicht ich kannst
0: du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jetzt ähm, geht, glaube ich, geht um die Dynasonic Snare Drum, ist das richtig? Genau, das ist die Dynasonic Snare Drum und ich habe eine 14x5er Snare da gehabt zum Test und die gibt es auch noch in 14 mal 6,5 und das Besondere bei den Roger Snares, Snares ist, ähm, wie du gerade schon gesagt hast die sind neu wieder aufgelegt und besonders die Holz Snares sind früher Raritäten gewesen und deshalb, weil die Nachfrage so groß war hat man sich dann dazu entschlossen okay, man ähm, erweckt die quasi wieder zum Leben und das Besondere an diesen Snare es ist quasi der Snaredram-Teppich, weil der ist nicht so, wie wir es kennen, ganz normal, sondern man hat eine freischwingende, eine Art freischwingenden Alurahmen hergestellt, in dem der drum teppich liegt und eingeführt wird. Und ich kann die Snaredram auf zwei Arten nochmal den Teppich extrem ähm, anspannen. Das heißt, ich habe einerseits die Möglichkeit, den Alurahmen noch nochmal eine kleine Schraube zu drehen, um den snare teppich lockerer oder zu fester machen und dann, so wie wir das eigentlich bei der normalen snare kennen, oben an dieser Rädelschraube. Da kann man ja den Snare-Dram-Teppich dann nochmal fester oder lockerer machen. So, dadurch, dass ich aber durch diese zwei Möglichkeiten den snare teppich sehr sensibel und fein einstellen kann, kann ich erstmal, so kommt es mir vor, den ähm, Snare-Dram-Teppich etwas diesem Rascheln wegnehmen. Das heißt, ich bin hier jemand, der sehr gerne rascheln mag, aber gerade wenn man so über Toms oder sonst etwas geht, habe ich das Gefühl, weil der snare teppich in so einer alu aufhängung ist, dass der wesentlich eliminiert wird und dass ich nochmal viel sensibler darauf eingehen kann. Weil bei mir ist es manchmal so, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du eine, ähm, eine Snare-Dram mit einer normalen Abhebung hast und wenn du den snare teppich zu fest machst, was ich bei vielen Leuten oder auch bei vielen Schülern sehe, dann wird die snare dir eigentlich gechokt dann kann selbst die beste Snare nicht klingen, weil der Snare-Dram-Teppich so angeknallt ist, dass die Snare-Dram ja gar nicht mehr schwingen, gar nicht mehr atmen kann, so will ich es mal nennen.
1: Ja, ist oft so eine Gratwanderung, ne? Absolut, ja. absolut. Hängt, auch, hängt natürlich auch sehr von der Snare ab und welches Snare-Bett unten drunter ist und welche Abhebung man hat. Es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja zig Millionen Abhebungen, äh, die man sich an seine Snare knallen kann.
0: Ja, da gibt es, also ich denke mal, wie gesagt, da könnten wir selber stundenlang drüber reden. Absolut. Es ist einfach, was ich halt cool finde, es ist eine andere Art, damit umzugehen, die allerdings auch gewöhnungsbedürftig ist. Ihr habt ja gemerkt, wie ich selber erstmal Worte finden musste, wie, wie beschreibe ich das jetzt ja. äh, quasi im Podcast hier. Ähm, es ist aber wirklich eine Herausforderung und ich kann, finde ich, nochmal viel differenzierter die Snare-Drum einstellen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand es ein super Feature und was ich gemacht habe, ich habe mal einige Soundbeispiele. Ja, cool. Und da hören wir doch einfach mal rein und vielleicht seht ihr das auch so ein bisschen. Ich habe die Snare, wie gesagt, ist eine 14,5er, ist eine holz drum die äh, ähm, hat so ein schönes blaues sparkle ich, um die euch mal kurz zu erklären. Und innen drin ist sie so, wie sagt man, so Honigholzbraun gebeizt. Finde ich, sieht sehr edel, sehr Vintage-mäßig aus, wer drauf steht. Und ähm, hat halt unten diese
1: Alu-Aufhängung. Bevor wir vielleicht in die Soundbeispiele reingehen, lass uns noch. uns äh, du hast ja jetzt schön beschrieben, wie sie aussieht, aber lass uns mal die Specs wirklich beschreiben. Also es ist ein Ahorn-Pappel-Ahorn-Kessel. Absolut, richtig. Mit Verstärkungsring. Ja. Äh, die hat zehn Stimmschrauben. Genau. Und hast du die Fälle gewechselt? Was hast du oben für ein Fell drauf?
0: Hast du das Ambassador-Coated draufgelassen? Nee, weil das war so ein schönes Fell mit Rogers schriftzug was ich nicht direkt bespielen wollte. <lacht> das heißt, ich habe in diesem Falle ähm, ein aquarian texture coded mal genommen. Also ein Fell, okay. ein aufgerautes weites von Aquarian. Was ich finde, diese Aquarium-Fälle haben eh, sind etwas dunkler als Remo, aber wie gesagt, das ist alles Geschmack und das ist alles sehr, sehr subjektiv. Es ist aufgenommen mit einem ähm, Audix D5 Mikro, es ist nur ein Mikro, es ist kein Equalizer, kein Kompressor, nichts dran. Ganz wichtig. Es ist nichts dran, es ist wirklich einfach nur das Signal lauter gezogen und hört am besten einfach mal rein. Als allererstes kommt die Snare Drum mit abgespannten mit abgespannten snare teppich in einer sehr tiefen Stimmung. Okay, dann folgt das Ganze also in der tiefen Stimmung mit einem angespannten snare teppich Jetzt hören wir die mittlere Stimmung. Und was ich dann gemacht habe, vielleicht kann man das hin und wieder hören, ich habe das auch während ich die Snare gespielt habe gesagt, dass ich einmal an diesem Aluschlitten oder Alurahmen den Snare Drum Teppich auch nochmal lockerer und feiner gemacht habe. Mit angespanntem Snare Drum Teppich. Nun das Besondere, dass ich an dem snare -Drum teppich nicht den Teppich, wie man es sonst gewöhnt bin, an der Regelschraube festdrehe, sondern an dem Schlitten unten. Das heißt, nur der snare -Drum teppich wird stremmer gezogen. In der gleichen Stimmung mit angespannten snare Drum natürlich. Und jetzt nochmal, wenn ich den Teppich wieder an dieser Schraube lockern würde, das merkt ihr auch und das ist echt das Besondere, was es so an keiner Snare-Drum gibt. Angespannt und wieder locker. Und dann habe ich die Snare nochmal in einer hohen Stimmung auch nochmal mal abgespanntes Snare, hohe Stimmung und dann wieder mit snare am teppich dran, sehr gemacht. Ganz straff gespannt.
1: Ja, cool. Also klingt, äh, jede Stimmung hat das gewisse, hat ein bisschen, hat das gewisse Etwas für sich tatsächlich. Und, ähm, ja. Und ich glaube, man muss es aber echt ausprobieren mit dem
0: Snare-Teppich. Das muss man, das muss glaube ich, echt mal probiert haben, oder? Am besten, ihr geht zu eurem Fachhändler eures Vertrauens und checkt die Rogers, äh, deiner Sonic-Snares einfach mal aus. Und was ich jetzt nochmal gemacht habe, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, jetzt kommt mal ein Track. Und zwar ist die Snare jetzt nicht wie, wie ich es eben gemacht habe, ohne Kompressor, ohne, ohne EQ, sondern sie ist einfach mal in so einer, wie man es in einem Studio, das ist ein Drumloop und ich habe dazu Drumset gespielt und jetzt hört ihr mal einfach mal die Snare drum, wie sie klingen kann, auch das ist wieder Geschmackssache in so einer Studiosituation.
1: Dann sagen wir vielleicht doch mal kurz, ich meine, das sind keine günstigen Instrumente, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir liegen bei der 14, äh, 14 mal 5 Zoll Snare beim Listenpreis, das heißt im Handel wird es ein bisschen günstiger sein, bei 890 Euro und bei der 14 mal 6,5 Zoll Snare bei 950 Euro, aber für eine gute Snare, ich meine... Das ist ja noch ein relativ humaner Preis für so ein hochwertiges Instrument. Und ich finde, dass wir Schlagzeugs auch eigentlich nie beschweren dürften, weil ich meine, für eine gute Geige gibt man mal ein bisschen mehr aus, für ein gutes Klavier, ein Flügel. Und ähm, da sollten wir auch mal ganz ehrlich sein, es, es liegt ja auch dahinter, ist ja auch irgendwie, da liegt ja auch ähm, ja Arbeit dahinter tatsächlich. Und ähm, deswegen finde ich es, ist, äh,
0: klingt natürlich nach einer Menge Geld aber es ist auf jeden Fall Geld, das in dem Fall, würde ich sagen, auch gut investiert ist. Ja, ich bin ja eh ein bekennender ähm, Snare-Fan und ich finde, man kann nie genug Snares haben. Äh, ich finde es einfach spannend, irgendwie ähm, mit Snares, das, die Snare ist ein Herzstück für uns Schlagzeuger und ich finde, eine Snare hat so viel Persönlichkeit und wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten und ihr müsst es wirklich einfach selber ausprobieren. So, lass uns mal einen Themawechsel machen und zwar, ähm, ich weiß, du hast vor kurzem für die Percussion Kreativ Magazin ein Buch rezensiert von einem Kollegen von uns und ähm, sag doch mal was dazu. Ja, das
1: ist nicht ganz richtig. Ich habe das okay. nicht nicht das Buch rezensiert, ich habe ah, den, okay. Au hab den Autor interviewt. Okay, dann erklär mal. Ähm, und zwar, äh, ja, es geht um das Buch Groove Workout von dem lieben Kollegen Micha Fromm aus Hannover. Der hat letztes Jahr dieses Buch herausgebracht und das wurde, glaube ich, in der vorletzten Trumps Percussion-Ausgabe rezensiert und äh, ist auch gut weggekommen ähm, und ich habe für den Offbeat, das ist ja die Mitgliederzeitschrift von Percussion Kreativ, ja. für die habe ich äh, eine Rubrik alle zwei Monate, die nennt sich Talk im Lehrerzimmer und der Micha ist ja äh, nicht nur Buchautor, sondern natürlich auch Lehrer und Dozent und da habe ich mir ihn einfach mal äh, geschnappt und ein paar, hab ihm ein paar Fragen gestellt, weil er ist ja auch sehr umtriebig, also er ist ja sehr, sehr aktiv auf viel, viel Ebenen, wie wir alle ja auch wahrscheinlich. Ähm, und ja, ich habe gedacht, lass mir den Michael doch selbst mal zu Wort kommen. Ich habe ihm äh, drei Fragen gestellt und so ein Kurzinterview gemacht und äh, lass uns doch, doch einfach mal anhören, was er da selbst zu seinem Buch zu sagen hat. Hi Micha, ich freue mich, dass du in unserer ersten Podcast-Ausgabe als Gast dabei bist. Es gibt so viele Bücher. Was war für dich der Beweggrund, überhaupt ein Buch zu schreiben?
2: Der Plan, äh, ein Schlagzeugbuch zu schreiben, der existiert eigentlich schon so lange, wie ich unterrichte, also seit äh, über 20 Jahren. Und ich habe dann über die Jahre immer mehr Material gesammelt, habe auch immer mehr herausgefunden, ja, welche Lehrmethoden gut funktionieren im Unterricht oder in Workshops Ja, und habe dies dann eben gebündelt und in den letzten fünf Jahren ähm, konkret an diesem Buch zum Thema Groove gearbeitet. Das fand ich immer ein sehr interessantes Thema, auch die Frage, die oft gestellt wird, was ist wichtiger, Technik oder Groove, die hat mich immer beschäftigt. Und ich bin der festen Meinung, dass äh, eine gute Schlagtechnik, die wiederum ein, ein gutes Timing und eine äh, gute Dynamikpräzision mit sich bringt, sehr, sehr hilfreich ist für Groove. Also zumindest um dieses Groove-Gefühl oder oder auch die musikalische Persönlichkeit dann aufs Instrument zu übertragen. Dafür ist die Schlagtechnik tatsächlich meiner Meinung nach äußerst wichtig. Und das war für mich dann der Hauptgrund, konkret mein erstes Buch, Groove Workout, zu äh, schreiben und zu veröffentlichen. Und ich bin da jetzt auch natürlich sehr stolz darauf, dass ich das jetzt fertig bekommen habe und dass das jetzt auch schon sehr schöne Resonanz in Form von ähm, Rezensionen oder auch Buchbesprechungen in Drum-Magazinen bekommen hat.
1: Was ist denn deine Zielgruppe? An wen richtet sich dein Buch Groove Workout?
2: Groove Workout richtet sich an ambitionierte Anfänger und auch fortgeschrittene Erwachsene Schlagzeuger. Das Buch ist äh, aufgeteilt in einen Grundlagenteil, Quasi die Technikwerkzeuge, die ich zum äh, Grooven benötige. Da sind ähm, Dinge enthalten wie Schlagtechnik, Setaufbau, Stockhaltung, Notenwerte, Rudiments und Handsätze, Ideen zur Instrumentierung und auch zu verschiedenen Stilrichtungen und Phrasierungen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr umfassender Grundlagenteil, der ähm, auch für Anfänger so in dem Aufbau gut funktioniert der aber andersrum äh, bis ins fortgeschrittene Niveau hineinreicht. Im zweiten Teil habe ich dann äh, Workouts in dem Buch, im Prinzip eine musikalische Anwendung der Technikwerkzeuge äh, fürs Pad und für Drum Grooves und Fill-Ins und Soli. Und diese Workouts, die sind auch von einem ja, einfacheren Niveau bis hin zu einem sehr fortgeschrittenen Niveau aufgebaut Und zwar so, dass man immer anhand einer Übung einen Notentext umwandelt in einen Drumgroove oder einen Fill-In und dadurch ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, sich individuelle Workouts zu gestalten und diese sogar auch noch mit weiteren anderen Notentexten aus anderer Literatur ähm, ja, zu benutzen und noch fortzusetzen.
1: Und um meine letzte Frage an dich. Hast du eine Lieblingsübung aus deinem Buch? Kannst du uns irgendwas nennen? Was sollten wir uns auf jeden Fall dort anschauen?
2: Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil alle Workouts aus dem Buch im Prinzip aufeinander aufbauen. Die werden zuerst am Pad entwickelt und dann aufs Drumset übertragen. Ich nenne aber trotzdem mal das Solo-Fill-In-Workout 1.14 als Lieblingsübung, weil dies meinen Lieblingshandsatz beinhaltet. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Die Idee von diesem Workout ist, äh, Achtelnoten aus einem Lesetext als 16. Ähm, triolen zu übersetzen, als erste und sechste Sechzehntel-Triole und diese dann als Fill-In und auch als Drum-Groove äh, anzuwenden. Und das finde ich eine sehr schöne Idee. Und so kommt in diesem Workout im Prinzip alles an Parametern zusammen, was unseren Groove beeinflusst, nämlich Handsatz, Phrasierung, Instrumentierung, ähm. Dynamik, Tempo und ähm, Notenwerte. Und das finde ich ein, ja, ein, ein sehr interessantes Konzept und eine schöne Anwendung von diesem Konzept.
1: Jo, das war die das Statement von Micha. Ähm, aber du kennst das Buch ja auch. Du hast ja selbst äh, ja auch ein Statement losgelassen, was ja auch äh, sein, äh, seinen Platz in dem Buch selbst gefunden hat. Ja. Also check das Buch mal aus. Groove Workout von Micha Fromm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Einfach mal antesten. ein neuer Ansatz. Ein neuer Ansatz, finde ich. Also nicht ein ganz neuer Ansatz, aber er hat sehr viele Sachen zusammengetragen, so muss man sagen. Und hat sich da sehr viel, viel Arbeit gemacht. Obwohl wir gerade jetzt hier beim Thema Lernen sind sozusagen. Dein Double-Bass-Workshop in der aktuellen Trumps Percussion, ja der ist krass, Alter. <lacht> also, <lacht> äh, zum einen ist er krass, weil ich bin ja kein großartiger Double-Bass-Spieler, aber er ist ja nicht nur Double-Bass-mäßig äh, krass am Start, sondern, ich meine, Siebener-Verschieber auch noch gerade mal dazu rauszuhauen, äh, ist natürlich auf zwei Ebenen greifst du sozusagen an. Also ich habe es versucht, ich bin die ersten paar Übungen halbwegs gut durchgekommen und dann kommt die Stelle, wo man äh, irgendwie alle vier Gliedmaße zusammensetzen soll und das eiert bei mir sowas von, ich bin ähm, ja heulend hier aus dem Proberaum rausgelaufen. <lacht> Geil. Und wir reden hier tatsächlich von Tempo 60, wo ich rumgeeiert habe. Ne? Also Und was mich wirklich gekillt hat, war, ähm, dass man immer mit dem rechten Fuß anfangen soll. Denn ich bin es irgendwie ein bisschen so gewohnt doch, dass mein linker Fuß dann auf die, sagen wir auf die schwachen Zählzeiten kommt und mein starker auf die rechten. Und dachte mir, so ein Oh, was soll das denn hier, bitte schön, warum darf ich nicht meinen linken Fuß dort benutzen? Hat das einen, hat das einen tiefgründigen Sinn tatsächlich oder ähm, hast du
0: gesagt, ich muss ja irgendwie was aufschreiben und ich kann nicht alle 5000 Variationen aufschreiben? Nee, nee, ähm, eigentlich so ein bisschen das Letztere. Ganz wichtig, zu allen Double Bass Drum Workshops, ich selber bin ja ähm, auch wirklich sehr, sehr spätberufener im, im Bereich Double Bass Drum, weil bei mir kam das damals so ein bisschen quasi über Nacht, wo ich ähm, aus Münster, aus dem Jazzclub auf einmal ähm, ja, zu Exes gerufen wurde und habe dann Wacken gemacht und da merkte ich erstmal, wow, meine Double-Bass-Trump-Skills, weil ich sie bis dahin auch nicht brauchte, sind doch erspärlich und auch heute, ich möchte mich um Gottes Willen mit keinem von diesen ganzen großen Helden da messen, für mich ist einfach, ich habe für mich da unheimlich viel Interessantes drin entdeckt und lerne immer dazu und eigentlich, ähm, die Figur ist eigentlich gekommen, dass ich selber, weil ich selber als 7er geübt habe und ähm, fand ähnliche Figuren bei Gavin Harrison, äh, Matt Gasker zum Teil vor und fand das einfach mal interessant, sowas ähm, zu machen und selber zu spielen. Und so bin ich quasi auf diese Figur gekommen und finde, wenn man einmal den Bogen raus hat, dann läuft sie auch recht rund. Ähm, das Interessante fand ich dabei, für mich war es einfacher, mit dem Rechten immer zu beginnen. Ganz wichtig, für euch alle, das sind von mir einfach nur Vorschläge. Das sind Vorschläge, so könnt ihr es machen. Wenn du natürlich mit einem anderen Fußsatz besser klarkommst, besser zur Rande kommst, solltest du den auch unbedingt verbänden. Bei mir war es, und das Interessante, was du jetzt auch gerade gesagt hast, bei mir war es halt wirklich so, dass ich bei dieser Übung absolutes Fail hatte, als ich die, wie ich es sonst auch gewohnt bin, zum Beispiel die Zählzeiten E und D im linken Fuß zu treten. Für mich war es da wirklich besser quasi die 7er-Verschiebung, weil die wird ja in den Händen angedeutet, mit den Füßen weitergeführt, war es für mich einfacher, die immer wieder mit dem rechten Fuß zu beginnen. Da hatte ich einfach viel mehr Stabilität, ist eigentlich das richtige Wort, damit ich nicht am Kippeln angefangen bin mit den Füßen, war für mich viel einfacher. Und jetzt, was du gerade gesagt hast, ist nämlich super interessant, weil, da könnt ihr euch jetzt schon drauf vorfreuen ein bisschen, der nächste Workshop in der nächsten kommenden Ausgabe ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, spiegelverkehrtes Trommeln, was mich wieder umgebracht hat. Und das hat mich auch umgebracht, weil äh, da ist es eine mich passiert, kann ich so ein bisschen vorwegnehmen und seid gespannt darauf, da kann ich nämlich vorwegnehmen, dass ich unheimlich Probleme hatte. Ich sollte einen Gitarrenriff im Studio vor kurzem spielen und zwar hat dieses Gitarren sich gedreht, das bedeutet also der erste, äh, wenn ich das in der Double Bass mitgespielt habe, war das war der erste Takt quasi, habe ich den mit rechts angefangen und der zweite Takt war genau die gleiche rhythmische Figur, nur auf dem linken Fuß. Also hat sich das immer gedreht und da bin ich bescheuert bei geworden. Weil wenn ich das nämlich dann, wie, äh, so wie jetzt gespielt habe, öfters mit dem Rechten anfange, dann war irgendwie der Fluss kaputt. Nur der Fluss war bei mir so oder so kaputt, weil ich das auch erstmal nicht spielen konnte. Kleines Audiobeispiel aus der aktuellen Drum Supercussion. Nun folgt Nummer 7 im Tempo 110 und Figur Nummer 8.
1: Ja, was ich zu üben habe die nächsten Wochen. Äh, Double Bass, äh, genau mein Lieblingsthema. Also, das ist genau meine Baustelle. Aber <lacht> kann ja noch werden, kann ja noch werden. Ich arbeite dran. Also, ich finde ja immer wichtig, man soll über seinen Tellerrand hinausschauen, auch wenn man jetzt hier, äh, wenn ich vielleicht nie wieder in die Verlegenheit komme, wirklich schnelle Double Bass Salben abfeuern zu müssen. Aber, ähm... Man kommt auf andere, es ist ja eine Konjunktionsgeschichte auch letztendlich und man Absolut. kann immer was rausziehen. ist ja egal, ob es jetzt äh, für einen Jazzer Double Bass ist oder für den Metal-Trommler Jazz. Es geht immer was, also seid einfach immer offen und, ähm, dass die, meine, ja, wie gesagt, mein großer Appell an alle, seid offen für alle möglichen musikalischen Einflüsse, Übungen, Strömungen. Es kann euch nur nach vorne bringen, egal was es ist, also...
0: Absolut, ich denke mal, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, bei mir ist es so, ich wollte immer trommeln und es war mir wirklich fast egal was und, und wie gesagt, ich, ich wollte immer, hauptsächlich, ich trommel und das war, eben, wie gesagt, das ist eigentlich das, was ich wollte und ich finde gerade neue Wege gehen, neue Rhythmen und äh, oder auch ungerade Taktarten, es äh, ist einfach so viel Interessantes, neue Musikrichtung ist es so viel Interessantes, weil habt einfach Augen, Ohren offen für sowas. Ja, das sind wir wieder bei Ian Pace. Einfach nur trommeln. Ne? Ja, der, der, der Mann macht eigentlich, hat eigentlich alles richtig gemacht. Der hat es verstanden. Timo, yes. hast du noch so einen CD-Tipp der Woche, was du gehört hast? Also ich
1: habe ähm, hab ja wieder angefangen, jetzt in der Corona-Krise tatsächlich wieder zu joggen und habe dann für mich rausgefunden, es läuft sich leichter, wenn Musik dabei ist. <lacht> dann kommt die Zeit irgendwie okay. doch schneller, dann kommt es einem doch schneller vor, die, wie die Zeit verrinnt. Und ähm, ich höre jetzt immer so verschiedene Sachen durch, wo ähm, die ich schon immer mal hören wollte wieder, aber es irgendwie zeitlich nicht geschafft habe. Und ja. habe jetzt äh, die Woche so einiges mir durchgehört und muss sagen, dass ich bei den Dubi Brothers hängen geblieben bin. Ach, ah, die nee. Ich habe sie für mich wiederentdeckt. Ich habe auch schon, ne, ich habe eine CD von denen zu Hause. Nur eine Schande über mein Haupt vielleicht, aber immerhin. Und ähm, aber ich fand beim, also fand es echt cool. Also erstmal die Songs, wie die äh, strukturiert sind, wie die also wie die mega. sind. Und das Drumming hat mich echt echt umgehauen. Also es ist entweder es ist es mega mega songdienlich, also es ist es immer, aber es ist Oft halt relativ simpel, aber der trump sound ist äh, der Burner. Also es ne? klingt einfach ja. immer geil. Und wenn man dann so mal sag mal die Standard-Doobie-Brothers-Songs kennt, dann denkt man, jo, da trommelt ein guter Band-Trommler, aber der kann nicht auspacken. Aber die Doobie-Brothers haben auch manche Sachen, wo ich denke, alter, das ist aber jetzt nicht mehr so das übliche 0815-Rock-Getrommel, äh, sondern das ist richtig, richtig technisch auch anspruchsvolles Zeugs und das äh, hat mich echt fasziniert. Es ist, trotzdem klingt es nach Doobie Brothers, weil der Sound immer absolut tipptopp ist und ähm, ja, also meine Empfehlung ist jetzt kein CD-Tipp, aber meine Bandempfehlung der Woche zum Beispiel oder der, der, des Monats, wer es noch nicht kennt, die Doobie Brothers. Die hatten übrigens auch ein paar Hits natürlich, aber ähm, die, kennt, äh, die Titel kennt man, aber man weiß nicht, dass es die Doobie
0: Brothers sind wollte ich es gerade sagen ähm, mega Tipp und ähm, absolut richtig weil ich finde auch was die äh, ähm, so sich da zusammengespielt haben wie aufgeräumt also wie auf obwohl es ja so viele Leute auch sind wie aufgeräumt das klingt und ähm, ja cool stimmt ja. habe ich auch ewig nicht mehr gehört interessant hast du noch Trau. was hast du noch was für uns ja ich habe ich habe ein bisschen ganz was anderes und zwar bin ich auch durch Zufall da drauf gekommen ich wurde von den ähm, quasi Audiomedien, die man heute so hört, kriegt man immer so Vorschläge. Mhm. Und da kam ein Vorschlag, das Album heißt Querkas. Quarka, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie ich es richtig ausgesprochen habe, mit mit u Querkas. und zwar 2 The Next Wave. Und zwar ist das ein Zusammenschluss, nie gehört, ich auch nicht. Wie gesagt, war, war, war ein Vorschlag, <lacht> aber das ist ein Projekt mit 33 Rappern. Oh mein Gott. Jo, da sind Samples dabei, es ist zum Teil live gespielt, ich finde leider kein Audiobooklet, von daher könnte ich jetzt sagen, aber es sind coole Sachen dabei, es sind, ähm... Ich es sehr interessant, war mal wieder eine ganz andere Richtung für mich, weil ich ja ähm, auch in letzter Zeit viel Jazz oder Metal so oder gehört, ich habe oder auch bulgarische Voices habe ich so für mich entdeckt und kam durch kam auf, einmal auf, die, ja, ja, kam auf einmal auf dieses Rap äh, Hip Hop Gedöns wieder und fand die Scheibe wirklich cool, habe ich gerne gehört im Auto sind wirklich viele äh, Rapper drauf, die ich alle nicht kenne. <lacht> die Musik äh, äh, hat mich echt gekickt so, äh, ich fand das gut. Ich denke mal, es heißt äh, Crackers, Crackers 2 The Next Wave. Also, wenn ihr mal einfach was reinhört bei den sozialen Medien oder bei den Audio-Medien, die ihr so hört, äh, checkt das mal aus. Geht da mal drauf äh, und bei der Suchenfunktion fand ich der Hammer. Fand ich echt der Knaller. Geil. Wir werden auch ähm,
1: zu dem Podcast äh, die ein oder andere Social-Media-Gruppe äh, eröffnen und äh, da werden wir einfach so Links auch nochmal reinstellen. Das heißt... Wer jetzt nicht ganz mitgekommen ist, wie die Platte heißt oder die Empfehlung oder genau. wie wir genannt haben, das werden wir einfach nochmal dann kurz äh, als, ja, als Linksammlung zusammenfassen, dass ihr da wirklich nochmal ins Detail euch reinlesen könnt oder ob das anschauen könnt auf YouTube oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Ja Dirk, das war die erste Folge. Also ich sag mal, vielen, vielen Dank. Es war mir ein
0: großer Spaß tatsächlich, eine große Freude, ein Riesenspaß. Ja, Hammer. Ich hoffe, ihr hattet draußen an den, was auch immer, iPhones, Radio, Hörgeräten... Computern oder was auch immer, wo ihr <lacht> <Hörgerät. lacht> genau, unter den Hörgeräten... Schla Apropos Schlagzeuger. <lacht> ja, hast auch wieder recht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß äh, mit uns. Sagt es allen weiter. Wenn ihr Anregungen, Tipps habt, weil wir sind natürlich auch immer da drin, wir sind auch noch in der Suchen- und Finden-Phase und wo ihr sagt, ey, mach das doch mal und ihr habt einen besonderen Tipp, der müsste doch mal reingebracht werden. Wir wollen gerade auch nationale Trommler noch hier im Podcast zu Wort kommen lassen. Leute, die man vielleicht gar nicht so kennt, Musikschule, Schlagzeugstuhlen, die man gar nicht so kennt, oder auch CD-Tipps, ähm, nicht immer nur die großen. Also ähm, wir sind dankbar für eure Vorschläge. Hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Timo, hat mega viel Spaß gemacht. Wir sehen uns, hören uns in 14 Tagen wieder. Timo, ich darf mich bei dir bedanken. Eine coole Zeit dir. Und ich würde einfach mal sagen, bis bald. Dein Schlusswort.
1: Ja, ich sag danke und. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt positiv gestimmt. Absolut. Schlagzeugspielen befreit die Seele, also legt einfach los und ja, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und macht's gut. Bis demnächst. Bye bye. Ciao.
0: Tschüss, ciao.